1: Son las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 con 3, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día miércoles, es 16 de octubre y acá en Santiago, en la capital de este país, está parcialmente nublado el cielo, y 17 grados de temperatura y la máxima para la tarde acá en la región metropolitana podría llegar, podría alcanzar hasta los 20 grados. Vamos a revisar todo lo que trae hoy día la Tercera PM. Hay noticias del deporte, del ámbito internacional, por cierto, de la política y más que alguna, dato curioso a propósito del de reporteo que se hace a diario en la Tercera PM. Los títulos se los contamos de inmediato. ¿Alaman o Santón? La agenda de la dupla que enreda al gobierno es uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera APM que también se hace cargo y a propósito de la política. Gobernadores 2020, tras reclamos a la moneda, la Raíz Mate irrumpen acto de Piñera y Carla Rubilar. Hace rato que fue la parada militar. Bueno, hoy día trae una nota, la tercera APM a propósito de este mismo tema. Una parada militar fitness. Ejército pidió efectivos con buena condición física estética y también sin relieves. Ya le vamos a contar más detalles de eso que incluso es un tema que llegó a tribunales. Eh, y a propósito de tribunales, no tomamos partido por nadie. Colegio de Abogados se enreda por la declaración sobre la pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Son eh, parte de los temas que destaca hoy día la tercera PM, que se hace cargo también de otras situaciones eh, compleja que pasa en la Universidad de Chile. ¿Falta mano firme? Se pregunta hoy día la tercera PM. Ex-rectores de la Universidad de la Casa de Bello entran al debate sobre el clima de intolerancia en esa casa de estudios. también Vamos a revisar algo del deporte El sanador de Alexis Las milagrosas manos a las que Tanta fe le tienen las estrellas chilenas Este a propósito de la información que además está desplegada En la tercera hoy día, que tiene que ver Con eh, la cirugía, a la cual se sometió El delantero chileno que salió, recordemos, lesionado después de los amistosos que jugó la selección chilena. Le vamos a contar detalles de eso también. Son las dos con cinco y entramos de lleno al debate y al debate que está creciendo cada día más, que se acerca, por cierto, la fecha tope para saber quiénes de los actuales intendentes van a ser eh, candidatos a gobernadores y quiénes van a competir por ello. En los bloques habrá primarias, no habrá primarias, cuántos son los candidatos hemos ido contando la cara tercera PM, quiénes en, han ido apareciendo, la lista, por cierto, más que acortarse se alarga, y don Sebastián Minay periodista de la tercera PM nos va a contar a propósito de algo que tiene que ver con esto pero también tiene que ver con una especie de pugna interna llamó la atención el día de ayer la presencia en un acto que encabezaba el presidente de la república que tenía que ver con una inauguración del terminal para buses eléctricos en la comuna de Peñalolén de la figura del presidente de Bópoli Hernán Larraín Mate dicho sea de paso en ese mismo acto estaba la actual intendenta y que suena mucho para ser candidata a gobernadora por, eh, por, eh, por el gobierno eh, Carla Rubilar don Sebastián cómo le da buenas tardes don Rodrigo capítulo ¿Qué hay de... capítulo cuánto y, y pongámosle seis siete que estamos hablando Yo de una elección que para la que falta
2: sí. un año
1: <risa> es que cierto hay, algunos sí. dicen que
2: hay mucha histeria desesperación en la derecha gobernista se habla mucho de encuestas que no hemos visto mm. pero como tú bien dices eh, esto pasó ayer en la mañana sí pasó inadvertido generalmente yo cubrí moneda cuatro años, en el primer cuatro años el presidente Piñera y la regla número uno es que la noticia a veces no está en el discurso sino lo que ocurre inmediatamente antes, inmediatamente después. ¿En foto o es la no, foto. No, 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 sí. al, mm. a, a, al mandatario no hay que no es que soltar de la marca. Mm. Es más importante lo que dice fuera del acto. Y eso fue lo que pasó ayer. Resulta que el intendente Carla Rubila, que es la, la candidata más segura de Renovación Nacional, ella no, ya no es militante, pero es la candidata más segura de Renovación Nacional a la elección de gobernadores, y, y, y cuenta con, con, con cuenta gota, valga la redundancia, los días que le quedan en el cargo. Tiene que renunciar 25 a más tardar si es que quiere ser candidata.
1: El próximo viernes.
2: Exactamente,
1: señor. Nueve
2: días. Nueve días. Lo obligado esto a hacer actividades de campaña fuera de horario laboral, ya dijimos la semana pasada con la mano Sandón a las 8 de la mañana el café que se tomaron de noche claro. en la Liguria con las diputadas de RN 8 Así de la noche sí. pasado mañana sábado tiene una actividad que huele mucho a proclamación de ella o al lanzamiento territorial de la mano Sandón un seminario que hay el, el sábado de la mañana ya desafío 2020 se llama ya y, eh, y este, ella te, estaba esperando y a mí me consta que ella esperaba al menos hace dos semanas o una semana y media una de las últimas actividades que tenía con el presidente Piñera que era eh, la inauguración de un terminal de electrobuses. Uh -huh. de la, Una línea de, 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 de buses eléctricos. El primero tengo entendido. El primero. Sí. Y es un, eh, Esto se hizo en Peñalolén. Ahí donde. Eh, que entiendo que ahí termina o nace o muere la avenida Grecia, de las alturas. Y la Intendente tenía cifradas sus esperanzas y se encuentra con la sorpresa. Porque me consta que ya no sabía, repito, la intendente no sabía que iba a aparecer en la Rey Mate. En la Rey Mate. No tenía ningún documento eh, ningún como protocolar para estar ahí. Mm. Él no es eh, alcalde por la comuna de Piñero Tampoco. No es diputado. diputado eh, en su distrito no está ahí. Eh, presidencia, lo chequeamos. No invita a presidentes de partido a estas actividades. No estaba, ya que era en no estaba en el desborde. Dicen que en la bandeja de entrada el Correo de la Reymata tampoco había una invitación. Esto, se invitó solo, llegó de paracaídas. Dicen.
1: ¿Cuál es, que, ¿cuál es la trastienda eso? Dicen, bueno, esto. el menos de la presencia.
2: Esto es lo que pasa, esto tiene una trastienda bien corta, que mm -hmm. después de que Carla Rubilar, esta actividad con Andrés Salamán a mí me consta que en el le había mucha molestia, porque decían, oye, pero si aquí tiene que ser una competencia eh, equilibrada, equitativa, entonces está bien, está haciendo, está haciendo esto al filo la desesperación, me dijeron en, en ese partido, aludiendo al horario que se da la, la intendenta, y fueron bien tajantes, a mí me consta, que otro lado de la línea me decían, si después de dejar el cargo se pone a hacer actividades con el presidente con con vamos a ir a reclamar. Y aquí empezó la típica que el gobierno tiene que ser neutral, que si no. El gobierno cometió un error, o mejor dicho, su ministra vocera Cecilia Pérez, que es RN. Llega y dos días después de esta actividad de Alaban con los Andón, que necesitaban sacar a circulación acá en la robular porque recordemos que estaban hablando de Matei, de un montón de gente, pero de ella no. Hablos a la que, De los que hemos hablado claro, acá. Claro, claro, sí. que, que, que que un día esta, esta, esta no. supuesta baja en las encuestas, la vocera pensó que hacía un bien, no. pero parece que es un daño porque sale a prestarle ropa y dijo que se una muy buena candidata. Uy, eso molestó. Obvio que molestó, sí. como que dos más dos son cuatro. Dicen, dicen, lo reportamos esto con Andrés Muñoz y Mario Jiménez Fernández. Que hubo reclamos airados a Palacio que llamaron Luciano Cruz Coque el diputado, el senador Felipe Cast, que se llamó a ministros con la misma Cecilia Pérez, nuestro Gonzalo Lumen, hay otros que dicen Gonzalo Lumen nunca recibió esa llamada, yo no sé, Gonzalo Lumen es militante del partido también sí. hubo reclamos, peor todavía la primera dama Cecilia Morel dijo el domingo en una entrevista, también le pegó un perito a Carlos rueda, claro, y mientras tanto también sabemos que el, los más allegados, Joaquín Ladín perdía la, la mano con eh, Evelyn Matei, y mental no se ve, no, no decían si Salaquet es carta o no, preferirían sí. que a lo mejor, ¿saben que cerremos filas con Carla Rubilar, y de repente a lo mejor una no sí. de esas, transmito lo que me dicen de allá, dicen de, de, de allá, si, la, eh, si los dos partidos nos unimos tras Carla Rubilar, convencemos a la Raíz Mate que esta primera no tiene sentido. ¿Me explico? Dos sí, contra uno. Perfecto. Entonces, sabiendo todo esto, no, la Raíz Mate llegó y apareció ayer, eh, en, después de los reclamos a Palacio, apareció, dicen que lo llevó Luciano Groscoch. La versión que tenemos que no lo invitó a presidencia, no sabemos tampoco si lo invitó la ministra de transporte, Gloria Justo, ¿cómo se dice? Jut, 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 que también es el parlante de BOPOLI. ¿sí? dicen que Luciano Cruzcoque, quien a que todo esto tampoco es parlamentario por Peñarolén, es por Santiago Centro, lo llevó para allá. Y de hecho le preguntamos hoy día a Luciano Cruzcoque, y él dijo que era un gesto, era un gesto destacable que el presidente, porque lo que pasó fue que llegó la raíz mate, se sacó las fotos oficiales, Evento que insisto, Carla Rubilar él, pensaba que él estaba reservado para ella, entre comillas, eh, pese a que estaban cuatro ministros más. Y al final del acto, las foto grupales el presidente Piñera, lo que nos relatan a nosotros, yo no estaba ahí, se acerca a un grupo en que estaban la Raín Mate, Cruz Coque, y el diputado Ubi Guillermo Ramírez, que sí es de Peñarolén, ojo, y le dice: León dijeron la Raín, ¿cómo está? La Raíz Mate había sido asesor del presidente Piñera en su primer gobierno, le da un abrazo. Luego le da la mano a los otros dos parlamentarios y le da un segundo abrazo. Yo pregunté, bueno, ¿y dónde está la intendenta? Le dijeron como a un metro y medio, dos metros de ahí. ¿Qué hizo? Puso cara de jugador de póker. No movió un músculo. Pregunté a la intendencia dicen que ya no sabía, pero que no se molestó. No se molestó. Eso dice. Eso te iba a preguntar. ¿No se molestó? Dicen que no, no se molestó. Yo no estaba ahí para ver eh, si hubo alguna variación eh, en, 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 en la
1: temperatura facial. Solo para pero, terminar. ¿hmm? Solo para terminar. Aunque eh, eh, es sabroso. Es sabroso. Todo lo que está, todo lo que me ha contado hasta ahora es sabroso. Lo, lo último que quiero preguntarle, y, y para cerrar, eh, la raimate oficialmente lo ha dicho que es candidato.
2: No, porque esta esta, 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 esta pantomima en que los partidos envían una carta,
1: pero es probable que esto se apure. Yo pondría ojo a a ver
2: qué pasa este fin de semana. Pondría mucho ojo porque primero falta ver si qué va a pasar en ese seminario rehenes ese seminario de rehen, ¿eh? no solamente va a ser para que la Mane o Sandón se buscan, sino que es bien poco probable que Rubilar no abren clave de candidata, que no se saque fotos no. con, eh, con el con el candidato a a, a, a concejales, alcaldes, gobernadores, nos queda todavía no hemos visto la entrevista de lo que llevamos en política las entrevistas en que se sale del closet cuando sí, lo, claro. cuando lo dicen sí, soy, acepto, candidato. Yo solo le digo que hay que estar pendiente el fin de semana de lo que pueda pasar. Sí, además de, además está la duda que va a ser en eh, la mate con las tribunas que tiene como en, en Televisión Nacional, panelista, o sea, claro. el panelista mm. desde que se levantó este rumor de que Pancho Vidal tiene
1: que dejarlo eh, puede que también tenga que dejarlo él ¿no? pero este fin de semana pueden pasar cosas entonces termina ahí gracias pendientes de que Rodrigo cuídense nos vemos dos de la tarde con 12 minutos en Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez antes de ir al próximo tema, yo le cuento que en consorcio son banco y por eso le ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura. Por eso están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl Seguimos avanzando en los temas que da hoy día la tercera PM y para hablar del de ejército, para hablar de la parada militar, para hablar de algo que conocimos ahora bastante tiempo después de que se llevara adelante la parada Militar, don Sergio Rodríguez, periodista de Nacional de la Tercera. Sergio, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, ¿Cómo estás Mucho gusto.
1: El título de, de la nota dice, una parada militar fitness, ejército pidió efectivos con buena condición física, estética, y sin relieves. ¿Fue así? ¿De <risa> verdad? Y, y, ¿Y qué hay detrás de esto? Casi,
3: casi, casi, casi. En lo concreto el ejército efectivamente pidió efectivos con buena condición física, y estética, buena presentación. Mm. Lo del relieve eso es el relato que es el cabo. Hago el pequeño resumen. Claro. La paramilitar se celebra como todos los años. El 19 de septiembre se presenta a la fuerza. Este año fueron más o menos 7.600 efectivos. Fue un poquitito más chico que las otras. Pero el titular del otro día,
1: impecable paramilitar, siempre es el
3: mismo. ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, uh, sí. Es una tradición republicana sí. en este país. Eh, en, en ese marco, el que más desfila, obviamente, son mm. los festejados, el ejército. La, el, es el día que conmemora la gloria del ejército. Así es según un cabo que se llama Nicolás Figueroa Ferrer quien presentó un recurso de protección antes de todo esto, lo presentó por un hecho ocurrido el 7 de agosto y lo presentó el 13 de agosto y lo está viendo la Corte de apelación de Santiago él dijo que está siendo discriminado él es un trompetista el Pero, trompetista de la Trompetista. De la sí, justamente, uh -huh. ahora en, la, en el ejército hay dos, eh, fundamentalmente dos bandas instrumentales y de guerras que se presentan la primera cuando sale el desfile con la escuela en matrices que es la escuela de militar vecinos de esta casa editorial Aquí en ladito. El ladito mm. y la segunda es la gran banda del ejército de la guarnición de Santiago y esa gran banda donde desfilan todos los escalones que es lo que cierra el desfile mm. se suman músicos y gente músicos profesionales también de, de guerra cuando uno habla de banda de guerra son Caja y Pito la instrumental son el resto de los instrumentos Perfecto. se suman miembros de otras bandas, en este caso este cabo, Nicolás Figueroa es de San Antonio, Perfecto. del regimiento San Antonio, y él dice que cuando estaban en las preparativas del desfile, ya en agosto, se emitió un comunicado de parte del ejército en donde se recomendaba, se sugería, eh, no está claro el verbo que se emplea, ¿Mm? pero que los efectivos que se presenten tengan que tener ciertos cánones estéticos, eso es una palabra, y físicos y él dice que cuando estaban pasando revista con un comandante y con un capitán él, ellos le hablaron de el relieve aparentemente la palabra relieve quiere hacer referencia a lo gordito a algún rollito, no sé, al, algo que en, en su exuberante físico me imagino que sobresale lo que debería ser la condición física de un militar, entiendo yo, al menos estoy tratando de mirarlo de forma objetiva eh, no está claro si él finalmente desfiló no, no está, en el, no está en el recurso pero sí que él tuvo que hacer abandono de las tropas en ese minuto y bueno, y ahí quedó el caso, y él acusa de esa discriminación. Sí, Entonces, es, se no una discusión.
1: Claro, trata, eh, lo del relieve trata de explicar lo que está escrito. Sí. Sí. A, aparentemente. Ah, porque habla de que no estén aptos física ni estéticamente. Sí, eso es como Y hasta ahí es uno concreto. podría entenderlo. Y después, eh, como que trata de aclararlo y decir, es decir, pone de aquellas personas que eh, o, o aquellas personas con relieve que no podrán formar parte de la.
3: Y eso lo mandaron por WhatsApp. Perfecto. Además. Ahora, dos cosas. ¿Mm? Este humilde periodista también tiene un juicio, y lo esto: es un juicio personal, porque es un proceso judicial que se está llevando a cabo, lo está yendo la Corte de Apelaciones le pidió su pronunci le pidió un pronunciamiento al ejército, el ejército envió un informe y ratificó, al menos no negó los conceptos de físico, de, de, de la presentación física y estética. En la presentación física voy a tratar de hacer un poco abogado al diablo porque parecería muy feo mirado desde fuera que el ejército se esté pre preocupando de lo estético uh -huh. o de la presentación personal de su gente, por la autoridad. Si estamos hablando de ramas castrenses y de algo que ve todo el mundo, no solamente acá en Chile, también los países vecinos, de en el fondo las Fuerzas Armadas son los que están llamados constitucionalmente a defender la soberanía de este país, yo entiendo que es correcto que el, que se que se priorice una, una buena condición física por aspecto, por lo que genera, por la empatía que genera con el resto de la ciudadanía, por el deber que tienen. Lo de condición física me parece pertinente, ¿Mm? o al menos creo que se puede defender. El punto es lo estético, ¿a qué se referirán el ejército ¿Mm? con lo estético? Presentación personal, que esté limpio, que esté, que, que los botones estén en su lugar, podría ser gordura y todas esas cosas eh, y, y, en, y en términos estéticos que se vea bonito feo porque eso apunta lo, lo estético ya es mucho más cuestionable porque además es más subjetivo ¿Y sabes por qué? Porque y, y al ser subjetivo huele, huele a discriminación, ¿no? Claro, porque además muchas veces se le ha, ha catalogado a algunas escuelas, no voy a decir cuáles, como entre comillas que son más clasistas porque en estos desfiles presentan a cadetes eh, militares que tienen una mejor pinta que tienen, no sé, ojos, pelo, tal de deporte, de tal o cual color y, es, y que ha sido una discusión en años anteriores entonces tal vez esto no creo que vaya en esa línea pero condimenta esa discusión que, que, uh -huh. que es histórica ahora hay que ver cómo se resuelve cómo el ejército lo explica, insisto si ellos explican lo estético como una presentación personal, que el, el ejército tiene una cierta rigurosidad marcial eh, podría ser, en términos físicos normalmente los que desfilan son los cadetes son las la personas que están o en haciendo el servicio militar, los primeros años o son parte del contingente que teóricamente también tienen que entrar en una batalla no los músicos, mm. los músicos muchas veces son músicos profesionales que se dedican a esto y que la condición física que se les exige es la que les permita sostener un gran instrumento, una tuba un bombo. Una... Deja, deja,
1: déjame entender una parte déjame ir un poquito a lo judicial para, claro. para entender bien se, se, se acoge este recurso de protección que presenta este trompetista. Se rija. acoge
3: y eso significa que se va a analizar. Se y va a analizar sí, y sí, se eh, a re, el ejército y, y,
1: y entiendo claro que se le pide a los recurridos, en este caso el ejército, que se pronuncie. ¿no? ¿Cuál claro. es el argumento del ejército en esto? Es, ¿Qué ha dicho el ejército respecto a eso? Normalmente ¿A los argumentos, se argumentos se siempre
3: son uno tras otro y el primer informe que evacuaron ¿Ya? da cuenta que efectivamente se solicitó porque se hace referencia a que la, la condición física y o estética tienen que ver con la posibilidad de que todos los integrantes de que están en un desfile tengan la capacidad física para estar en él, resistir la parada, el desplazamiento, pero, las horas de pito, esa pero cosa. ese
1: escrito descarta, por ejemplo, vulneración de los derechos de. Lo descarta.
3: Lo descarta. En ese escrito no, no se, eh, dice que no, en ningún caso apunta a una discriminación, sino justamente a que las tropas, de las fuerzas se le llama técnicamente, estén en condiciones de soportar un desfile. Y además de tener una presencia física acorde con lo que es su rango, su, sus características. Es eh, por ejemplo cuando una persona, y en esto no me quiero poner del lado del ejército, mm. sino estoy tratando de entenderlo, cuando una persona contrata un personal trainer eh podría llegar una persona gordita sobre, con sobrepeso, pero normalmente para su trabajo no va a ser bien visto, lo va a afectar porque la persona que lo está contratando, la, la, la persona que recurre en eso, espera que llegue alguien que le, le dé pautas de, de actividad. Tal vez con el ejército ocurre lo mismo. Uno esperaría que la gente del ejército tenga una buena condición física. El punto es lo estético. Mm. Allí yo creo que salir de la discusión porque, como al ser subjetivo, se gen, sí. se, es el germen de la discriminación de quien lo determina. Es lo que está acusando este cabo, a mi juicio, legítimamente la, la justicia. Hay que esperar el desarrollo de eso. Sí, la última para terminar, Ay. Sergio. Eh, y hace se mención el escritor WhatsApp. Sí, y en el, el WhatsApp el ejército dice que lo desconocía, que ellos enviaron una circular interna, le solicitaron a la jefatura. ¿Desconoce pues, el
1: envío o desconoce que existiera ese
3: envío? Ese desconoce medio el envío, de, de, porque de, la, el ejército, al menos, en, al menos en el documento que se hace entrega a la Corte de Valencia de Santiago, uh -huh. se dice que efectivamente existió una circular, hay una instrucción del parte del comandante en jefe y que eso tiene que ir bajando a los diferentes mandos para que les sea comunicado oralmente o vía lectura o en sus correos institucionales me imagino a la gente, que a la tropa a los efectivos, a la fuerza, pero ellos el ejército dice que no sabía, que no está en su conocimiento que eso se haya difundido por Whatsapp, ahora el mundo de las redes sociales, todos sabemos que fluye demasiado rápido la información, no nos van a decir eso los periodistas. Por supuesto.
1: Y esto no termina acá, sigue el proceso de, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Sigue el proceso
3: sí. y probablemente esto termine en una, en, en algún parámetro, en algún tipo de protocolo de qué es lo que se espera en términos de las fuerzas de presentación ante diferentes ceremonias y protocolos también. Me parece que sería correcto.
1: Don Sergio Rodríguez, periodista de Nacional de la Tercera, como siempre, un millón de gracias. ¿Qué te Muchas haría? gracias a ti, Rodrigo Dos con veintidós. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Antes de ir a la última información, quiero contarles que en Clínica Santa María están orgullosos porque fueron la primera institución privada del país en realizar un trasplante de riñón y hoy son uno de los centros privados que concentra la mayor actividad de trasplantes de órganos acá en Chile. Clínica Santa María cumple 80 años siendo especialistas en en ti, 2.22, don Cristian González, periodista del Deportivo de la Tercera, está sentando junto a nosotros porque la noticia apareció bien tempranito a propósito de lo que estaba pasando con Alexis Sánchez, que rápidamente fue intervenido hoy día en Barcelona de la lesión que tuvo en su tobillo izquierdo, si no me equivoco. Hay una una, una definición bien, bien, bien médica de cuál es la zona que está afectada ese tobillo, pero fue operado hoy día por el doctor Cugat. Eh, ¿Le suena al doctor Cugat usted? Me imagino que no, pero en el mundo del deporte es un tipo muy conocido, Cristian. ¿Cómo te va? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Yo creo que sí. ¿eh? ¿Sí? Yo creo que al, al auditor y al lector permanente de noticias deportivas uh -huh. relacionadas con la estrella chilena sí. Y te, te digo por qué. Porque ha estado involucrado Cugat en tratamientos de, de Alexis Sánchez, de Oye, Claudio claro. Bravo y de Arturo Vidal. Ah. Y probablemente por Arturo Vidal... Eh, ...cuya operación a la rodilla puso en su momento en duda su participación en el Mundial de 2014... Claro. ...el nombre de Cugat debe resultar familiar. Y, y es un tiempo que
1: no solamente ha visto Chile, ¿no? sino que ha visto una gama de futbolistas... y espe ...especialmente futbolistas del Barcelona, ¿no? porque él está radicado ahí, Exactamente. en esa, en esa ciudad española... Es... Eh, ...que hoy día además vive momentos bien convulsionados también. Sí, digamoslo. absolutamente, claro, sí. pero
0: esa eso es en materia de otro análisis. Sí, Cugat es uno de los eh, traumatólogos más reputados del, del mundo... Eh, su especialidad son los tobillos básicamente y las rodillas eh, tiene muchos estudios pero además es innovador en, en las técnicas que, que emplea eh, y a partir de ahí, a partir de esos antecedentes, eh, se ha ido ganando un prestigio en el mundo de las grandes estrellas del, del fútbol mundial, tú lo mencionabas muy bien, muchos jugadores del Barcelona partiendo, por José Guardiola en, el, en, en la época en que el actor técnico del City era, era jugador del equipo catalán, eh, pasaron por su, por su pabellón, por sus procedimientos quirúrgicos y todos tuvieron muy buenos resultados, y en el caso de los chilenos la experiencia también es, es favorable, mencionábamos a Bravo, mencionábamos a Vidal está el caso de Alexis que fue operado por Cugat, incluso antes de ir al Barcelona, uh -huh. y también estaba un caso que estaba medio escondido por ahí, Christopher Fertoceli, que también ah, se sometió también,
1: a una sí. cirugía de tobillo con el, este médico. Eh, Cristian, eh, ya, uno puede entender que el tipo tenga un currículum de aquello, eh, pero me imagino que además del currículum y de la experiencia que, que tiene Cugat, eh, debe haber una, una forma de, de tratamiento, de abocarse, por ejemplo, a una cirugía de las características de las que estamos hablando, no solamente de tobillo y rodilla, que son piezas importantes, fundamentales en los futbolistas, eh, pero él tiene un, 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 un mecanismo de ¿Es de actuar respecto a sus pares, por ejemplo? O, o, ¿O qué lo diferencia y por qué lo eligen los deportistas, los futbolistas en este caso?
0: A ver, hay, hay dos factores. La primera es que Cugat es un médico cuyas técnicas son innovadoras. En su momento, por ejemplo, introdujo el tratamiento con células madre en, en las lesiones deportivas, sobre todo en las rodillas. Eh, también hay otros procedimientos que, que lo destacan, pero lo fundamental acá es la confianza que genera en, en, entre los deportistas de élite, fundamentalmente, como decíamos, en los que han pasado por el Barcelona, que son quienes lo conocen mejor, y eh, un prestigio que, que incluso lo reconocen sus colegas. Yo hablaba con Giovanni Carcuro, que es el, un médico que estuvo con Jorge Sampaoli en el cuerpo técnico en la época en que Vidal estuvo lesionado y estuvo en duda para ir al Mundial, y decía justamente que... Los médicos se ganan su, su prestigio, sobre todo en, en el ámbito del deporte, a partir de la recomendación eh, que eh, emplean los, los, los futbolistas, los, los que reciben estos tratamientos. Esto va corriendo de boca en boca, para explicarlo en términos más coloquiales, y, y evidentemente a partir de ese resultado, y de, de la prueba que, que implica ver un futbolista ya recuperado por este médico, actuando al nivel que se le conocía antes de una lesión, eh, va, va en definitiva generando esa confianza que, que lo transforma en un profesional reputado
1: solo por curiosidad, es un tipo especializado en futbolistas, eh, y especializado en rodillas y tobillos claro. eh, y especializado también, o la gran gama de quienes han pasado por ahí, por el, el pabellón de él, eh, son jugadores de Barcelona ¿nunca militó, nunca trabajó para el Barcelona? No hay... ¿nunca lo quisieron...? Eh,
0: llevar, por ejemplo, el Barcelona como parte del equipo médico? Me imagino que habrá algún intento en, en la historia de este médico mm. que es parte en la década del 60, finales de la década del 60, pero hay una definición que yo creo que es más bien filosófica de su parte, en el sentido de no vincularse a ninguno de los clubes. En, en Barcelona, recordemos, hay otros clubes también, está el Español, está el Girona, eh, hay, hay otras instituciones a las que Cugat seguramente también le presta servicio de forma indirecta, y eh, a partir de ahí es que no ha aceptado vincularse, él lo ha dicho, ni al Barcelona ni a ninguna institución que le ofrezca un contrato como médico de staff eh, lo que sí, él es presidente de una asociación médica, y también está vinculado a la Federación Catalana de Fútbol, y a partir de ahí, obviamente, presta estos servicios a, todo quien, a todos quienes lo, lo requieran. Eh,
1: y a propósito de eso de requerirlo, me imagino que todos los
0: que, como tú dices, toda, eh, generalmente la información, cuando se
1: trata de temas de salud y de situaciones o cirugías complejas, como la que estamos hablando, eh, el boca a boca sirve mucho, la experiencia de quien haya pasado por las manos del médico, eh, ayuda también a quien tiene que tomar la decisión si se va a someter o no a la cirugía con este médico o con el médico que sea. Eh, y, y la pregunta que te quería hacer, Cristian, eh, tiene que ver con que, eh, de alguna forma, es, ese boca a boca te ayuda para, para tomar confianza. Eh, y la lista es innumerable. ¿Hay hay alguno que no ha quedado, quedado conforme o, o que haya tenido que, eh, por razones las que sea, eh, volver a someterse a una cirugía de nuevo conjugar porque la primera no funcionó? No, eh, por lo, el catastro que dice por
0: lo pronto el ya. catastro inicial que hicimos eh, en el ejercicio de esta mañana después de habernos enterado de sí. eh, de esta decisión que fue bien repentina ojo que fue el, el rápida además no sí el, sí el cronograma decía otra cosa el cronograma decía que hoy Alexis iba a ser revisado por Cugat y que Cugat iba a determinar ahí si lo, si lo intervenía o no o si, o si optaba por una terapia alternativa que también era una posibilidad sin embargo en, en transcurso de la misma mañana que Alexis toma, pasa, la decisión. toma la decisión rápidamente hoy uno y uno puede entender o ver, no.
1: puede querer entender de que se trata entonces a lo mejor de algo que era muy grave en ese entonces no eh, o, que
0: el, uh -huh. o que el tratamiento más aconsejable era la cirugía que era un ya. camino que, que obviamente todos los deportistas intentan evitar, pero que en este caso eh, yo, yo diría que establece primero, eh, certeza respecto de la recuperación plena, y segundo eh, plazos plazos. Eh, Alexis va a estar afuera de la cancha durante los próximos tres meses uh -huh. y en cambio pudo haber vuelto a jugar con una terapia alternativa pero sin garantía respecto de, de cómo iba a estar en su futuro sí. y ahí es más complejo el tema solo eh, aprovechar
1: tu tiempo Cristian, no, no, no. la decisión la toma el jugador la toma el club
0: hay una decisión consensuada ahí. Ya. Hay, obviamente... Ya, pero eh, lo más probable es que después de que lo revisó Cugat Alexis, Le, le
1: tiene eh, que, se que haber dicho... O telefonaron sea, para, para Italia para saber si efectivamente claro, hay autorización.
0: De hecho, de hecho el club es el que autoriza que Alexis club. vaya, consulte a Cugat, que no es, insisto, un médico de staff de, del Inter de Milán como no es de ninguna institución. Y hay sí. comunicación entre los cuerpos técnicos, médicos de, club. del club y, y, y Cugat... Eh, Probablemente también hay una consulta al médico de la selección, no tengo la certeza de eso, pero imagino que el protocolo indica que, que la selección informa al Inter y el Inter a su vez eh, interactúa con jugar. Ya, pero felices no
1: estar en el Inter, me imagino.
0: Para nada, <risas> llevar a un jugador con características de estrella, mm. con la, la idea amistoso? también de recuperarlo, seleccionan un amistoso... Eh, en una jugada que además involucra un jugador de, de uno de los rivales, a cuadrado que juegan en, en la Juventus, o sea, hay un montón de, de elementos que obviamente no deben tener muy contentos a los lombares sí, lo, yo, lo, Bueno, lo, lo leí temprano en la tercera esta mañana
1: pero me metí en los di diarios italianos y el Corriere de los Sport ya también lo tenía arriba, la información de que había sido sometido a la cirugía y que lo esperan después de Navidad era como el título sí. que tenían los, los diarios italianos Qué terrible. Don, eh, Cristiano González, gracias que esté muy bien, muy bien ¿eh? gracias. Dos de la tarde con 30 minutos, con esta información del deporte, un poco preocupado por la situación de Alexis Sánchez, cuánto tiempo va a estar afuera y lo que estamos conversando con, eh, con Cristian González eh, nos estamos despidiendo. Antes, eso sí quiero contarle que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 mil cincuenta UF, 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl punto Dos con treinta y nos vamos hasta acá, esta edición de día miércoles de la tercera PM, nosotros nos juntamos mañana a partir de las 14, y por ahora yo le invito a que se quede acá en la 89.7 las cartas notables con Bárbara Espejo de inmediato y luego la mejor compañía musical. Que lo pase bien, buenas tardes.